0: 报告显示，气候变迁的影响下，干旱及降雨将成为生活的常态。而雨量偏重在夏季台风的台湾，台风扫过经常哀鸿遍野。今年的海葵跟小犬台风造成以农业为主的中南部地区严重淹水，连带的农作物的售价都上涨。那么，前瞻水环境建设计划一百零六年到一百一十三年特别预算经费大约有两千五百零七点七三亿元，都丢到水里头去了吗？收听地球《地球说环地球说环保》的朋友们，大家好，我是杨顺美。今天在我们现场呢，我邀请了台湾河系网协会秘书长周明轩来跟我们大家聊一聊台湾的水环境，或者是说我们的水资源管理啦，或者是我们怎么样防范这个气候变迁下的
1: 淹水
0: 。明轩你好
1: ，嗨，呃，大家好，各位听众朋友好，我是台湾河系网协会秘书长周明轩。
0: 是明轩，你有没有注意到啊？台北市我最近看到有好多街道旁边都在挖，挖的时候我看他们好像都排下了一些管子，嗯、哦，看起来像是那种下水道工程的那种样子了，哈、嗯嗯哦，那我以为呢，我以为了，哈，我以为台北市这种。天龙谷这种这种区域都不是这种下水道工程，雨水下水道不是应该早就已经完成了吗？怎么会还有很多地方都在挖？嗯、那你自己的观察呢？好，就
1: 呃，首先是不太确定说那个工程确切的目的，因为它也有可能是其他接管或者是其他的一些设计。但是如果像刚才明姐提到的，呃，它有可能会是衔接到，不知道各位呃朋友大家有没有？关注到最近的台北市的新闻，就提到说，呃，二零三零年他们想要把现在的雨水下水道的设计标准提高到八十八点八 m m 所以他搞不好也有可能是想要衔接这个雨水下水道，想要去拓宽或者是扩建的一个需求
0: 。也就是说，他希望增加他这个急降雨的时候的治水的。容量嘛，就是把这水流住的这种容量，是或者说排放
1: 排放，对，<放>想要让它赶快的排走，
0: 哦，就想要让它排走这样的意思、哦，哎、欸，是是是,是,是，所以基本上还是那种过去的那种，就是、嗯、啊，我挖了很大的那个管道来把水给排走了这样的一种情况，对不对
1: ？对，它其实呃，我看到的一个新闻是在2021年那时候的零六零四的水患。他其实可能刚好是那一次，然后有很多地方真的都是大盐水，嗯、然后所以那个时候的那个很多的舆论或很多的媒体都在批判这件事情，嗯、所以搞不好是在那样子的契机之下，台北市就要求他们自己的公务局提出一个新的防洪计划。嗯
0: ，那你觉得这是 OK 的吗？因为有有有一种说法是说，你不要说呃。你不会淹水，<是>你要不怕淹水，<是>对不对？因为你永远无法预计说，我到时候会有多少的雨量啊，对不对？哈，因为你你过去大家都说，哎，百年、呃、防洪或者是两百年防洪，<对>哪里知道这种东西就来的很快，对不对？对对，所以不怕淹水是一种情况，什么样的状况
1: ？对，就是呃，关于刚才梅姐提到，的就是我们现在怎么样在看待这种。防洪保护标准或者是雨水道的排水标准，就这里面其实会有涉及几个问题。就首先，如果大家有 follow 到最近的那个新闻，他提到，如果台北市政府想要在2030年让现在的设计标准7 8 8 m m e t e 量变成是 88.8 的话，那个工程经费预计是要上百亿元。所以那个是一个上百亿元的工程经费在推这种啊、呃。气候气候变迁下的水患，我要怎么样去、嗯、去处理？嗯、那这边就会遇到一个问题，就首先是我们到底还有多少的工程经费要投注在这种水,的水里面？<笑>对，水里面。那还呃，还是说我们要去转换一种新的思维来去看待接下来极端气候底下的问题？嗯、所以如果大家在呃了解在二零二一年的那一次零六零四水患事件，就可以知道说。接下来的食雨量超过一百毫米，它很有可能是市区的常态。那在这样的常态底下，我们回到刚才提到说，它是要提升到八十八点八，所以它没有办法完全解决淹水问题哦。对对，對對所以呃，当我们现在。呃，设想的一种方式是投入上百亿的预算，然后把它提升到 88.8。点但是还是会有很多的风险问问题。嗯、还是用另外一种思维，是现在的雨水下水道或者是河川区域排水，它的防洪有它的工程极限。嗯、那我们应该要设想的是，呃，怎么样去加强我们适应这种水患的问题，或者是我们怎么样在因应这些风险的时候，我们有更多的调试作为。<對>所以这个是一个呃新的思维的转变。
0: 确实，因为你刚刚提到一个就很重要，就是因为我们过去呃台湾的总的雨量其实是不少的，对不对？嗯、可是呢，我们通常都是呃依靠台风哈，然后呢，那当然有很多排水一下就把它排掉了，嗯，所以呢下来的水呢其实是就排掉了，对不对？所以就变成那种净有水的那种概念了，对吧？就<对>就不断的源源就就到了。到了海里头去了<對>那所以对于整个呃将来需要用水的时候，它反倒没有，对不
1: 对？或者是
0: 在我们的地表的储水就就就,就没有
1: 了。嗯，对。對所以这
0: 种概念其实是不相同的
1: 。对，就是其实是呃台湾过去的防洪治理的思维。可以把它称作一个名词，叫做“快速留下主义”。嗯，就是我们因为大家不喜欢水流在我自己的土地里面，所以一直不不断地想要让它加速排到河川里面，然后把它排到出海口。但是这里面就会遇到一个问题是，我们把太多的压力放在河道本身。嗯，因为假设我们现在呃尽可能的去做都市开发，然后我们把原先可以去制红，然后可以去除流的这些土地。然后它都变成是一个完全的呃不透水铺面，那这样的话，其实我们会把很多的呃水量的压力是在很短的时间内要求河道赶快往下排。结果到后来，这种治理思维就遇到一个限制跟挑战是，是现在变成是内水排不出去，嗯、就是我们的外水可能它反而会比我们市区里面的水位还要再更高，<对>所以我们需要依赖抽水站，或者是需要依赖其他的一些方式工程措施，才有办法去。面对这种内水问题，所以现在在讨论的一件事情是，我们应该要重新去思考这种呃水患的问题，不应该只是由河道去承担，嗯、而是我们要让土地它本身就有承洪的功能跟需求，这个是需要纳入考量的。
0: 是，特别是像在这种都会区里面、嗯、都会区因为呃住的人多嘛所以呢，它这个土地的承载这个雨量。承载这个水量的能力，嗯，其实很大部分就会去影响到、呃、居住人的这种不管是生活啦，<是>或者是那种身家财产包括你家里头的各种那种装备呀、啊、哈，是,是,是,是不是肯定因,因为大水这么一冲啊没了哈？对。对，所以这个这个思维是不一样。所以我也其实也有看到很多城市陆续在推所谓的海绵道面，哈、嗯哦，海绵这个路面哦。对对对。那你对这个的那个看几个县市发展的情况如何
1: ？呃，其实现阶段可能在台湾来讲，它是一个才刚想要往前推的一个思维，那它其实就也会面临到很多挑战。就是当我希望让我的公园是可以在大水的时候去治洪的。那问题就是民众会觉得说，哎、欸，那个公园為,为什么会全部都是淹水？嗯、就是对于民众来讲，他们也会需要去改变那个思维，说我现在的很多公共设施跟基础建设，我开始需要去设想保水跟治洪的可能性。对，對所以这个是呃，现在虽然。政府现在有开始想要把这个思维纳入，然后去推一些政策，<對>但是其实，在民众的观念跟民众教育上面，我们觉得也是需要大家在一起努力。对，
0: 需要大家一起努力啦。对、哦，就是台风过后你就不要去公园嘛
1: 。对，是是就是台风地区，我我们一定要有地方让水可以待。就是大家现在会有一个迷思，就是觉得哎、欸，水我就是可以。把它排去，其他掉对，對對但是水一定要有一个它待的地方。是是。是所以现在要看的是，是是那到底哪些地方我们看可以让水就留在那边？嗯、然后等到、呃、真的、哦、大的那个河川的水都排出去的时候，嗯、然后这些水就可以慢慢的、慢慢的，我们再把它
0: 排出去。对对对对对,對,對那你觉得像那种城市那种这个、呃、土壤或者城市路面的这个治水的功能，它有些什么好处？除了说那个台风天的时候，当然把一些水留住哈，嗯、它对于整个呃温度的调节有影响吗
1: ？呃，要看地区跟看它的形式。嗯、那呃，其实不只是就如果从国际上来说，呃，现在有一个新的，也不能算算新的，它其实也是推了十几二十年，嗯、就也是叫做自然式的洪水管理。嗯、那它其实在着重的就是。呃，有别于我们过去城市的这种赶快排水的方式，而是在上中下游，他们会有更多的呃洪泛平原、洪泛区可以把它重建回来，然后或者是呃有一些让呃透过植植的方式，然后让水是可以被呃减缓、被呃截流，然后让水不会赶快的进入到河道里面。那它其实背后都在谈那个效益是来自于呃。我其实是让它恢复了它原先的整个水文跟它的生态功能跟机制，<對>所以它其实调节温度，呃、假设在那些区的话，嗯嗯一定会有非常大的帮助。<對>然后另外是水源含氧，對,对，这个也是我们呃，像刚才梅姐有提到，就我们现在都一直想要把水赶快排走，嗯、那但是谁来探讨水源含氧的问题？對,對,對,对，然后另外当然也有水土保持，就是它不会是用那种啊。呃 defense 的那种工程去要求我的河岸一定要固固执在那边，嗯、而是如果我说我是让它有调节的功能的话，它其实是有有一个水土保持，然后或者是它有水源涵养等等等等的其他的效益。
0: 对，所以其实从你刚刚说的那种，我就会去反思说，我们过去有时候看到一大片草原淹水，你就要得怎这么糟？其实某种程度上，它其实是好的，对不对？对，表示那一块土地它是活的呀，对不对？它能够把水给流住，它可以
1: 呼吸，对，它可以呼吸
0: 所以其实很多观念是要大家一起来、来、来改变的啦。那这要需要一些宣导啦，需要一些教育啊。对，那当然每一个城市，不过我觉得每。每一个城市，它的能量不一样
1: 。嗯，是。好、哦
0: ，所以他们在治理管理上，同行也不太，也不太相同。对。哦、那这是我们谈到这个城市的这一块里头。那当然，我们在谈的台湾的水资源的部分的时候。嗯但一到缺缺水，大家才会想到水资源嘛，<对>所以很多的时候根本就不管水多的时候就，赶快出去，啊、赶快出去，赶赶对,对对,对,对,对、哦、那水少的时候，就想到水资源管理。水资源管理就会想到我们的河川、<对>哦、我们的溪流这些东西。那到夏天的时候，最怕看到就是哇，那种搭那个火车或高铁过去，那个河河河床呢，这样干的那种那种感觉，你就心里就很难过，就哇<对>又要干旱的那种感觉、哦那你们这几年的观察啊、哦，嗯、你觉得呃，在在河川，我们通常说谈到水资源，就想到河川地的管理嘛，或者是相关的这些东西，<对>你们觉得呃，有些什么样的变化？嗯
1: 、好，首先是。呃，我们如果是从防洪工程的角度来说，它算是高水治理，嗯、就是它着重的是我在大水来的时候，我要怎么样赶快把水可以排出去，或者是不要去造成两岸的一些影响。<對>那高水治理，他们可能会有几种方式，就是我要让那个河道通洪断面把它打得很开，嗯、然后或者说它要让那个、呃、河槽是可以再把它挖深。嗯嗯那这个就会遇到一些问题的是。呃，其实自然的河川，那它要保,保留它的激流，就是说它有一个长水位的话，那它是自己会有一个自己的形态，对、嗯，就是它不是假设说我今天把它变成是一个三面呃三面光的这种形态的话，嗯、那它可能水位就会非常非常的低，然后甚至于有一些呃为了做呃防洪排水或者是减缓它呃就是处理它的流速问题，那它会做一些横向构造物，嗯、那后来会发生一些横横向构造，它上面跟下面的冲。呃，充淤机制失衡，所以反而会让很多的泥沙全部都堆积在上面，构造物的上面，所以它其实是一个浮流化跟断流的问题。嗯、所以等于是，呃，第一种是从现在的这种防洪治理，它有它的功能跟意义，嗯、但是相反的，它其实面对到假设真的水量变少的时候，它其实也是一种风险跟代价。
0: 是对，
1: 所以这个是从呃防洪治理的角度来看。对，那另外呃，如果真的要讲水资源的话，其实我们一直觉得有一个课题，可能接下来会需要探讨，就是我们不只是农田取水啊，就是我们在各个川流取水上面，我们到底有没有做精致化的管理？嗯，就是其实呃，台湾很多在做实际的取水的时候，我们可以知道它那个时候核定的水权量没错，嗯哼，但是它不一定有实际取水的监测，嗯
0: 哼，所
1: 以代表的是。到底各个呃取水口，它到底实际取了多少水？这个我们是不一定有数据的。嗯、那如果没有这样的实际的取水数据监测的话，那我们要怎么样去做呃进一步的细致的管理？嗯、如果今天是在水量真的比较少的地方，但是我们又没有这一些精确的管理的话，嗯、那很有可能就是在上游中有哪些地方取过多的水，然后但是它可能取水没有实际上的用途，这个我们也不晓得。是，所以等于是。就不当
0: 使用、呃、对
1: 对，所以我们自己会觉得，在川流取水上面这件事情，它可能还有非常非常大的挑战，就是实际取水、嗯、这个，应该是要赶快把这些资料建起来的，嗯，对、嗯。嗯
0: 我我很建议朋友们，如果你现在正在听我们节目的话，我们今天邀请到是台湾河西网协会的秘书长啊周明轩来跟我们分享哦、啊，他们过去对于河川的呃溪流相关的一些、呃、维护啦、治理的一些观察哦。那我非常鼓励朋友们呢，你对于我们的河川溪流有兴趣的时候。上那河西网去看一下，他们做了很多的计划。那当然，其中有一个我很喜欢的案子哦，就是他们会对于一些这个河川治理的呃这个一些工程呢、哦，会有一些呃评分哈、哦。那这里就有金苹果跟烂苹果奖哈、哦。当然，我们已经办了第四届了嘛，嗯、对不对？第五届，第五届<对>哦，第五届了。<笑> OK， 好，因、嗯、为我算错了哈。然后呢，所以呢，其实过去都有一些金苹果，也有一些烂苹果哈。嗯那你可不可以跟我们分享一下啊、哦？当然，第一个你们办这个压力很大吧
1: ？呃，要说压力吗？应该说是我们的自我警惕。嗯、对，因为毕竟假设在平断一件核穿工程，它是好或不好，嗯、那其实对于这些机关来讲，他们可能会有自己的委屈，因为他们很多也不是他们想要破坏环境，嗯、很多可能是。呃，民众的需求，或者是防洪的压力，或者是法规的要求，所以让他们不得不这样做。嗯、所以我们自己会有自我自我警惕啊，就是在评断核酸工程是好或不好的之前，我们一定要做足功课。嗯,嗯，我们会好好的去论证说。是为什么我们会判断这是好？为什么这是判断不好
0: ？我们都是哪些专家来做这样的判断
1: ？哎、欸，其实很多哎、欸，啊、就是呃，蛮多是生态专业者，業者因为其实过去我们太多从水利的角度在看待，是，
0: 我们会会担心还是对环境的影响，对对对
1: 对，所以等于我们有很多是生态专业者，然后有景观的专业，專業对，然后。呃，当然也有资料管理跟就专门想要去呃专门希望可以去监督资讯公开这部分的内容，然后另外当然也有包括、呃、公民参与的一些需求，对，嗯、所以是各方各面，对，是
0: ，所以它不是那只有一方之论哈，不是不是一不是只有一言堂的这种概念哈，所以其实它是一个比较客观的一个评断嘛哈。嗯、那你有没有印象在过去啊比较好的那种治理的、呃、案子来跟大家分
1: 享？嗯。我我先补一个背景资讯给各位观众，嗯、就是呃，我们在看就我们所谓的呃金烂苹果奖，我们前面会有一个标注是全国水环境改善计划，嗯嗯，就是它其实是在整个前瞻水环境建设的这个大政策底下，它其实有一块叫做呃水与环境，是，所以等于说呃呃这个我我觉得是。之后可能政策上面让它的名字把它区分一点会比较清楚一点，对对对，就等等于是我们其实，在平段的这一些工程计划，它其实是着重在全国水环境改善计划的这一个政策项目，是，所以它其实大我们这样子的政策，它其实是两百七十一亿元的这一个经费规模。嗯嗯嗯、那所以我们所看的这些工程，它其实不会是像水雨发展很多是水资源开发，嗯、然后也不会也没有办法涉及到水雨安全，很多就是在谈防洪治理。对，對所以我们在。监督的这一个政策，其实要谈的是水环境改善。水环境改善，对，就是我们怎么样去修复我们现在的水域状态。是，对，所以这个是先补充一个资讯，是。对，就是
0: 我刚刚提到那两千多万预算里头的一一一部分。对对对对对对，
1: 我们只有办，我们的心力有限。对，我们还没有办法去关注到这种两千五百亿的大大政。两千
0: 五百亿的，这个真的太可了
1: ，真的太可怕。对，好，所以呃，回应到梅姐刚才的提问，就是在这个全国水环境改善计划底下。我们当然有看到一些好的案例，也有蛮多不好的案例。嗯、那好的案例的话，简单提几个，就像是呃，在最一开始是新北市，它其实是有一些废弃的渔港，然后它把一些、嗯、呃现在没有用到的水泥码头给拆除，然后恢复自然的海岸，嗯、这个是好的案例。嗯、那另外的话，会包括像。呃、嗯，安农溪啊，或者是宜兰的苏澳高滩地，然后跟桃园的埔顶排水，嗯、那像这些计划，呃，我们后来呃去回顾说，它其实最着重的就是，它虽然在推水环境改善计划，然后同时也会有清水的。嗯嗯需求或考量，<對>但是它本身是限缩油气的设施，不要让油气的功能是、嗯呃、我反而去影响了生态环境。<是>那另外的话是他们非常关注在、呃、我怎么样去修复或者是恢复这一个地方它的环境功能。是，所以这个应该才是全国水环境改善计划的目标。是。那我 no, 我要特
0: 别补充刚刚那个明轩提到那个安龙溪的那个例子哈，对，我本身是非常喜欢安龙溪那个环境哈，特别是安龙溪现在那个地方也有在做小水利哈、啊，是是是，是应该它它叫微水利吧哈，基本上反正就是对水利发电啦，是是是，但是它的环境里头确实就像明轩刚刚讲，它不是很多的休憩功能，它不是你不要想到那里去烤肉去干嘛去去露营 ，no no， 它就是一个其实让你可以走一走，清水环境有，但是。但是呢，它不是一个可以做很多的这种休闲活动吧？也很多的，把你你你所有的什么你的消费品全部都丢到那儿去 ？No， 千万不要去。但是呢，我觉得那个环境这样的维护是很好的。你刚刚提到那个环水跟环境的关系，那安龙溪确实有这种感觉。
1: 对，那小小补充的是，因为我们看的是安龙溪的第三期，嗯，就是其实它呃在前面的这一些呃河川管理上面，嗯、是当地的社区非常的。用心啊，非常的努力在帮忙去做除草工作，但是其实他们的第三期特别的在于说，呃，我们是不是来从安龙溪的环境功能去思考，所以它反而是让一定的冰水带是保留，让它植被可以去生长跟演体。是，所以这是一种突破，就是呃，过去可能很多人对于呃安龙溪的想象是觉得，哎，它有一个很干净的草皮，
0: 有对对对，但是
1: 我们刚好在这个计划里面。看到的是，呃，他能回应到台湾是亚热带气候，嗯嗯所以其实那种，呃，草欧洲式的那种草地，它其实是非常高度的维护管理， okay. 对对对所以他反而在这个计划里面跟社区、跟地方的民众沟通说，嗯、我们可不可以考虑考稍微考虑一点点它的。环境需求跟生态需求，对，让它的冰水带就有它的植被可以去掩替跟生长，嗯，所以这个是那个时候在看这个计划的时候，觉得哎还蛮精彩的一个部分。
0: 冰水带就是靠近水的福利，对对对对，就是海边的冰哈。听众朋友，你因为没有字幕哈，对，不要以为是冰冻的冰，是海边哈冰就靠近水的地方，靠近水边的那
1: 个帶障的区域
0: ，就是会有这样有名词吧？你看，真抱歉。我也了解，所以基本上就是希望让它还是一个比较容易维护，而不是一个要花很大那种维维维护的能力的这样这样的一个环境。其实就是以恢复它原本的环境嘛，对不对？对对对对，回到它原来的那种样子这样子的哈。对对。其实现在很多城市在做回到它原来样子，那就就可能要把原那个道路，你可能就要。呃，做调整一下，调整一下，对不对？哈，就挪一点，挪挪回，把那原本它是是草皮的，就是草皮，是河道的，就是河道，让它恢复它原本的情况，对不对
1: ？没错，没错。
0: 还有比较好的例子，你特别想跟大家分享的吗
1: ？如果是呃好的例子的话，我觉得桃园普顶排水这件计划也真的还蛮不错的。那呃它的特点就它其实是在大汉溪上游，然后它有一个普顶排水，里面就是有水质的问题，那所以他们就设想说。用呃生态池、生态净化池的设计，然后去做水质净化的本身，然后他也想要能够多创造一些水域的栖地。嗯、那他们这个还蛮特别的地方是在于说，假设一般哦，我们在想象要去做一些净化池的话，我当然就是哎、欸，我我随便挑一些地，然后就把它去处理掉。嗯嗯但是他们在做选址的时候，其实就有先考虑过。当他们在呃普林排水的旁边，然后去设想哪些地方我要去挖生态池的时候，嗯、他其实是先去看那些地方它原先的地景跟地貌是什么。嗯、所以当有一些那个地方是次森林的，他会先回避掉。它、嗯、是针对已经是呃那个时候租界农民耕作的那些区域，然后他们是把它收回来，然后去把它变成生态池。嗯、所以他们是不会影响到既有的地景的生态功能，然后同时他再去让那些已经是呃。那农民耕作的地方再回复到是有水域栖地的状态，嗯、所以这个是我们觉得还蛮特别的点，就是它能够去进一步思考到既有的地景，他们也有去做保护跟一些盘田工作
0: 。是，我觉我觉得确实是就是要去想到它原来的
1: ，对、嗯、对，就<對>很重
0: 要，就是你,你 back to nature， back to 你原本的样子，对对哈<吧>，對那这个是比较难的啦，嗯、因为因为<是>因为人类。人类就利用环境，已经利用习惯了，你知道，吧？对？哈，那我们就要回还给还给大自然，嗯、这样子。嗯嗯好，那比较差的例子呢？<笑>这样会得罪人吗？
1: 呃，是是不会啦，但是我只是突然，我我在准备的时候觉得，哇，好像列举不完，哦
0: 、很多、哦，真的、哦。对
1: ，就是首先，当然，假设听众朋友比较熟悉的，可能最一开始就是像苗栗的大安十五公园，嗯、然后其实除了十五公园之外，其实也有蛮多，像是金门溪、金沙溪是、呃、水塔的起点，哦、然后另外的话，苗栗的石、呃、湖溪，它其实。呃，原先就他其实，在那个地方就突然做了一个新的景观桥，哦、但是对我们来讲，那个是一个计划效益的问题。嗯、那另外，其实也呃，我们看到最多的是，嗯、不管是新北、花莲、新竹线，嗯、其实有部分他们是在推河滨公园跟自行车道的开发。对，那这个是我们最有疑虑的部分，嗯、因为呃，河滨环境它其实是有它既有的呃环境意义跟它的生态功能。嗯、那所以现在这些计划，它虽然标榜的是清水。那但是，呃，我们会破坏，或者说我们牺牲了这些生态功能，然后我们只是去呃拿到一些有限的呃游戏价值，意思是说，呃，好像把水当成是一个背景的，就是我我好像也没有真的呃创造一个清水的环境，<是>我只是把哎、欸、水就是在在旁边，然后我做我自己的游戏功能。那所以这个我们就会很纳闷说，那这个会符合全国水环境改善计划这个政策？想要去啊、呃、改善的地方吗？所以这个是我们自己会打问号的点，嗯、对，所以呃，这个大概是我们在看这四五年里面，我们觉得比较可惜的地方。嗯、对，那但是其实这个算是蛮大部分的计划是这样。
0: 对，但是我我我真的就你你刚刚提到河滨公园或者是那个呃自行车道这个东西，当时让我我第一次去想到这个问题，因为<對>因为我们看到那样环境，可能很多人就会觉得。很自然嘛，对，就很自然的事情啊。不是说那是一个很 natural 的事情，是一个很自然的事情。然后呢，呃，可能有有家里的人要遛小孩，你就有一个地方遛小孩，你就这样搬到和平公园。对哦，你看，真的像台北市的和平公园，那个假日真是
1: 人多，对不对？人多到
0: 爆，你骑脚踏车在那上面，说实话就是很怕撞到人，对，很多。可是呢，这个东西有一个根本的问题就在于。他为什么讲啊车道一定要画在那里，对不对？对，对呗，对对对因为呢，他没办法就画在他城市里面。对，對因为他城市原本就没有设计脚踏车道。是，对，所以呢，你要骑脚踏车上班的人，像我先生骑脚踏车上班，嗯、他从我们家呢，呃，我们在信义区，那他就骑到公馆那边，进河滨，嗯啊，进河滨，他骑河滨，然后再骑到那个呃万华那边，然后再出来这样子。嗯，这是他最不会跟。台北市区交通混在一起的一种骑法，嗯、哦，这是一个呃方便啊，哦嗯、但是我们就回归到在想说，如果我们觉得说城市里头我要自行车道，我要我要人们的绿交通的时候，我是不是就应该要给我的绿交通有一个比较好的环境？
1: 对，对，哦、没错<錯>，没错，对，<錯>對
0: 哦，所以你你想到和想讲到和平的自行车道。我就觉得说啊，那绝大多数人都还是把它放在一个休憩的一个一个想法上，嗯、并不是把它当做一个通勤的工具上，对对不对？对。所以，我们不是当公警通勤的工具上的时候，我们就不会有比较好的一个种规划，嗯，就会把它，嗯、然后就说有啊，我们有自行车道啊，<笑>哦、我有我有绿交通啊，我有自行车道。可是 ，actually， 它只是把它当做一个旅游观光休憩，对、哦，它并不是当做交通的一环这样考量
1: ，对。就是，首先是呃，我们会支持说，河川有它的油气功能。嗯、那但是，这样子的油气功能，它应该要奠基在我不影响这个地方既有的生态跟环境需求，嗯、这个是我们认为的重要的前提。嗯、那现在我们在看这种河滨公园或者是自行车道，我觉得它是一个啊、呃，都市化过程里面的一个一个该怎么讲，它的条件限制。就是我们现在在看台北市，就会觉得，哎、欸，这些河滨的公园跟自行车它是非常重要的东西。对。但是如果说我们在其他所有乡镇市，我们都用这一套思维在开发我们的河滨环境的话，那这就会会是一个问题，对，就是台北市它是一个已经过度都市化，然后让我已经没有空间去做这种休息跟亲自然，对，對對所以我们需要去，我们现在就是用这一些河滨公园去用
0: ，不得不啦。哈
1: ，对，但是现在这个政策它背后有一个课题，就是它会让其他的县政府都觉得我的河滨都要有公园跟自行车道，嗯嗯、那这个是我们自己会打问号的，就是你有没有先盘点过你其他的市区或者其他的空间？如果它能够变成是很多的公园绿地、森林，對對那那这样的话，为什么我们要去开发河川里面？對對對所以这个是我们不是觉得说河川里面不能够有油气行为。这个我们其实是有一些日常型清水或者是亲近自然的方式，<對>它是可以在兼顾生态需求跟我的油气需求的。<對>那但是现在我们都是用那种观光开发的传统思维，在看待这种河滨公园跟自行车道的利用。<對>所以这是我们自己会呃比较打问号的点。是
0: ，所以其实还很多时候，呃，对于自然最好的一种对待方式，就是让它恢复它原来的样子，嗯，对不对？好、嗯哦，让它让它的功能啊、呃，是在它原本呃河川它形成的时候，它就应该具备的这些功能，或者它本来就是一样的环境
1: ，或<对><对>或者是说，我们先要去理解现在这些河川它到底提供我们多少的价值跟生态系服务，<是>那我们再来去规划我们怎么样去做有限的利用。或者是兼兼容的管理跟利用，是对这个也会是比较理想的。没
0: 错，这就跟回到我们原本呃，我们这一集在谈这个水的呃治理啊，水的管理、水资源的管理相关的东西。嗯、很多时候，你要让这个水能够成为我们的好朋友，而不是说有水的时候你很气它，然后没有水的时候你又很爱它，嗯、真的爱爱恨真的是很明显。<笑>但是呢，呃，水是我们的好朋友的时候，我们就要去看它原本是来自于什么样的环境。好，我们要给他一个什么样的环境，这样对不对？<是><好>没错<錯>，没错。那这一集呢，我们最后呢，哎、欸，可不可以请明轩呢，提供一个气候行动呢，跟这个河西有关系的气候行动呢？嗯
1: ，呃，最近如果朋友有发我到的话，是苗栗市公所，它刚好有一个南苗水圳，好像有一个开加盖的计划。它不是开盖哦、喔，嗯、它是呃，因为地方民众觉得我有停车场的需求，哦、所以我想要把那个水圳把它盖起来。嗯、那。这个其实会遇到的事情是，呃，我们民众的需求跟我们民众的观点跟价值观，它其实是在决定这些政策的走向。嗯、所以，如果今天我们呃假设作为是苗栗的啊、呃、公民，然后我们其实很希望的是保留水圳，让它的环境价值跟景观是可以被看到的。那其实我们需要尽可能去参与，不管是他们的说明会啊，或者是跟我们自己地方的啊民意代表可以去沟通说。哎、欸，我们不希望让它是被加盖的情况，所以如果有更多元的观点跟需求可以呈现在这些河川治理或河川管理的需求上，那它其实是可以让这些行政机关知道说，哦，我我不是只是民众要求我要去做防洪排水，只要去停车场，而是大家也会开始在乎说景观的价值跟生态价值。所以这个部分是，如果大家啊、呃、有机会，可以多去参与这些河川治理或管理相关的说明会、工作方或者是呃公共论坛。那其实都会有助于我们的河川治理，可以迈向比较环境永续跟环境友善的方法。是
0: 的，对于我们所关心的环境哦、喔，特别是因为我们谈到河川这个议题，如果你关心它，那么你不应该就只有事后来骂它哈，在中间的过程当中，呃、每一个可以参与的机会，都应该尽量去参与啊，多了解然后去把我们自己的想法，然后跟大家一起讨论，然后我们寻求一个最好的解决的方法啊、嗯喔。好，我们今天气候行动就是全民参与、喔、公民参与。在我们所有气候治理的事项上面，<是>好。<錯>今天谢谢明轩，嗯、还有听众朋友们，啊、谢谢我们下一集再见喽，拜拜。拜拜
1: 、嗯。Bye bye